0: E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Tonho e seja bem-vindo a mais um episódio do Dump. Hoje, não, deixa eu explicar para vocês o que é o Dump. O Dump é um programa que rola ao vivo na Twitch TV, twitch.tv/randompodcast, onde a gente comenta sobre notícias da semana, das últimas semanas. A gente comenta sobre a vida, sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá fazendo e também troca uma ideia com vocês no chat, no Ao Vivo. Pra quem perdeu o programa Ao Vivo, ele vira depois um podcast gravado que vai pro nosso feed. Então, hoje, no dia 10 de sete de 2020, está começando mais um Dump, nosso programa Ao Vivo de Notícias. Hoje eu estou aqui acompanhado do Jack Frost, Megazão e Blader Coyote. Por favor, se apresentem.
1: Eu sou o Jack Frost, né? Eu sou o dono do canal Jack Frost, que fala de jogo que ninguém liga e, e foda-se. É, Mentira tu faz liga. live de Fortnite. É, eu também faço... É, Não, eu falo sobre sexo e Fortnite também. Mas, é, enfim, eu acho que vocês me conhecem esse ponto, né? Eu sou o youtube.com barra canal Jack é, Frost. Frost underline canal no Twitter. E é isso, gente. Não tem tanto o que falar hoje. Vou passar aqui pro... Passar a bola, né? Meu amigo Blader. Pega aí na bola, ou... pega aí na bola. Uh... pega na bola do, do, do Jack Frost, vai.
2: Então, pessoal, eu sou o Blader Coyote, do canal Blader Coyote, mais conhecido como Blader. E eu só falo que nessa semana vai ter review de The Last of Us, então assistam lá, por favor, só, só vai ter verdade lá. Depois, um vídeo de um jogo bem proibido que eu não posso falar o que, que é. Uh, Deus mas, Deus. mas é isso. Agora, ao som de insegurança.
0: Do grupo Pixote, por favor, Meg Megazão, pode se apresentar, pode cortar isso aí. Cara, ah, esse tempo vai me obrigar a colocar em segurança do grupo Pixote <risos> <risos> Pode é... se
2: apresentar,
3: por favor, Megazão. Eu, eu preferia estar com a bola do, do Jack Frost na minha mão. É, e aí, pessoas, eu sou o Megazão, dono do canal
0: Kussogeita. E eu tô... eu tô. Com vontade de ouvir
2: pagode agora.
0: Tô com invés de quem tá na live ouvindo pagode eu não. A galerinha do Pagode tá curtindo uma playlist Pagode, mas é assim. Você que tá escutando aí ao vivo ou gravado, você pode acompanhar a gente, as novidades né, do podcast no nosso Twitter. twitter.com.br randompodcast com M, com a letra M ali. E você também pode encontrar os nossos perfis arroba Underline, arroba bladercoyote com dois T e arroba frostunderline canal. E eu sou o seu host. Tonho, também conhecido como arroba modo noia, e esse é mais um dump. É a Evo.
1: Foi pra casa do caralho, infelizmente. O presidente e vários jogadores foram acusados de serem predadores sexuais, abusadores e pedófilos. Tem até papo do presidente da Evo, né? De chamar os moleques assim de 14 anos, pá, e ficar olhando os moleques de sunga na piscina, assim, e pagando os moleques pra ficar lá só brincando na piscina. E provavelmente tava gravando, não sei o, o que rolava, nem os moleques sabem direito. Então, pra quem não sabe, a Evo. a Evo, antes da Evo poder se retratar direito sobre o que aconteceu.
0: É, simplesmente todas as empresas tomaram a iniciativa, basicamente todas as empresas, a Capcom e, sei lá, Nerd, Nerd, Nether Helms, e a, toda essa turma aí que faz jogo de luta, tomou a frente e falou, não, a gente não vai participar desse rolê, e quando finalmente Mortal Kombat tinha voltado pra Evo, quando, pô, que jogo que ia ter esse ano, ia ser...
3: É, é que assim, eles tinham um line-up, né, pra Evo normal, que Mortal Kombat não ia fazer parte, inclusive, Aí, quando eles tiveram cancelar, por causa desse negócio do corona, eles acabaram escolhendo uma seleção de jogos que tem um netcode melhor para jogar online, sem cair e tal. Então, acabaram sendo alguns jogos que são mais confiáveis. Dentre eles, era o Mortal Kombat 11, uh, Killer Instinct, aquele indie novo... É, o Killer! Esse Demons Fighting Herds é um que é com, a, com artista de My Little Pony, que parece bem interessante... E o terceiro era o Schoolgirls também, que é um jogo que já tá fora da Evo há algum tempo, e daí ia voltar, porque School tem um online muito sólido. Então a galera, principalmente os fãs de Schoolgirls e do Demons Fighting Hurts, estavam muito felizes de ver o jogo, né? Os jogos ganharem. E do Killer Instinct também e tal. Estavam felizes de ver seus jogos ganharem em um Spotlight, mas isso foi bem triste, porque, né? Não foi, foi vez, poder, né Não foi dessa vez, né, galera?
0: Não foi dessa vez. Predador sexual, maluco que abusa psicologicamente, pedofilia, cara, só coisa da pior categoria. Segundo consta
3: esse maluco, inclusive, uh, as alegações de assédio iniciais que surgiram foram de coisas que ele já tinha feito desde os anos 90. É, o, o primeiro cara que eu vi, pelo menos, que soltou alegações naquele primeiro dia em que as empresas começaram a soltar né, declarações e tal ele falou de festas e eventos e tal, que eles tinham ido uh, em tipo 92, 93 assim, quando ele era mais jovem e tal, e esse cara aí que é o, o chefe da Evo tinha lá seus 20 e tantos anos e então desde aquela época ele já tava meio que abusando dos, dos moleques tipo 14 15 ali e tal, pra né se aproveitar deles ali, pedir pra eles ficarem de cueca em piscina e tal, e né um
0: bagulho pesado né mano então, tipo, cara, se desde os anos 90
3: o cara tava fazendo isso e até hoje, sabe, o cara nunca, mesmo que ele tivesse parado e tal, tipo, se até hoje ele nunca foi tomar uma providência em relação a isso, tipo, porra, tava mais do que na hora de um maluco desse tomar no cu pelo que ele fez, Sabe?
0: É aquela velha história, né, cara, que quem vai querer denunciar o peixe grande, né? Ninguém vai querer denunciar naquele meio. É, ou a pessoa pode denunciar e ser desmentida, desvalidada, opinião, porque ela não é tão grande, ela não tem tanta relevância. Então, muitas vezes, a pessoa que é abusada, ela se esconde por medo ou por simplesmente não ter como mover a engrenagem. A engrenagem é mais forte do que ela. Então, a recomendação aqui, a gente começa com esse clima pesado, o, o programa mas denunciem qualquer tipo de abuso, não se calem perante qualquer tipo de abuso. É foda.
1: É, o que pelo menos nos leva a uma notícia, que é a próxima, que é um pouco mais feliz pra dar uma animada. Um, um pouco não, é muito, né? A Double Fine, né, que é o estúdio do Tim Schafer, lá, Tim Schaeffer... Tim Schafer, Tim Schafer, Tim, Schaffer, Tim, Schaffer. É, Tim Schaffer, é, tem dificuldade com o nome dele. Que é o, o cara do Psychonauts, do Brutal Legends, né? Ele tava falando sobre a aquisição feita pela Xbox Game Studios, que, pelo visto, estão dando um, uma boa fatia de orçamento e liberdade criativa, o que é algo legal, porque... É, eu tava lendo, não sei se vocês viram um artigo esses dias que saiu, sobre como a Microsoft aprendeu com a compra do Minecraft como administrar estúdios que eles compram. Porque eles têm essa fama de pegar o estúdio e, tipo, destruir o estúdio sem querer, porque eles absorvem a identidade do estúdio muito, eles limitam muito o estúdio. Pelo visto, a experiência de comprar a Mojang e o Minecraft ter uma identidade muito, muito forte, assim... Muito única, né? É, fez eles aprenderem a lidar com as individualidades de cada estúdio... É, a, aprender a respeitar um pouco mais a liberdade criativa do estúdio. E eu, honestamente, vou falar a verdade. Eu boto fé que a marca Xbox vai subir pra caralho essa geração. Vai decolar. E vai. O, que, o que é legal dessa matéria sobre
0: a compra da, do Bofine é que, cara... O próprio Tim Schafer falou que eles tiveram que tirar bosses, tiveram que tirar muitas coisas quando, quando eles ainda eram independentes, e você vê como a vida do desenvolvedor independente é foda. A gente fala muito sobre ah, é preconceito com o jogo AAA, ah, e o pessoal paga de cult e vai jogar jogo indie. Mas se tu pegar e ler essa notícia, tu vai ver como é a vida do desenvolvedor independente. Os caras tendo que cortar conteúdo, e o Tim Schafer falou que ele pôde recolocar esse conteúdo na produção, e ele falou: putz, as pessoas iam perceber que alguma coisa foi tirada daqui, sabe? E também teve outro comentário que eu gostei muito: que ele falou que ele tá livre agora pra focar 100% criativamente no projeto e poder, tipo, essas e, e poder esquecer essas coisas de financeiro, e tal. Ele, ele, ele falou que pelo menos ele sabe que os salários estão garantidos para pro, os próximos meses. E ele é, vai poder é. botar 100% no Psy PsychoNauts 2, tá ligado? Que é a sequência de um jogo, eu acho que é de 2005, né, 2000, não sei de quando é. Não, vem. é
1: tipo.
0: E é um é, jogaço, é. sabe? É um jogaço, e a gente vai ter uma sequência milagrosa, o ano das sequências milagrosas, né?
1: Aham. Uhum. É, a ah, vale lembrar que não é a gente que fica fã de preconceito de triple A, esse podcast aqui só tem Fidalgo, né, cara? É, aqui, poder... aqui a gente é tudo jogador Mas... de indie aqui, é tudo jogador de jogo indie aqui. É, vamos pro próximo aqui que é o Assassin's Creed oh, rala, vazou gameplay. É, aqui no podcast consenso geral da gente que não tá muito animador, tá bem OK, tipo, não tá é ruim. É assim, tá assim tá não, ruim. não, deixa eu falar uma coisa. Não tá ruim, mas não, também não tá bom, não
0: brincadeira. A verdade, cara, é que eu rapidinho, minha opinião rapidinho, vocês continuam. A verdade é que não é que ele não tá animador, é que é uma build, é uma build em beta, tá ligado? Então eu não vou julgar. Eu vou esperar sair mais conteúdo para julgar.
2: Não é nem beta, aparentemente tá um alfa, assim, porque, tipo, os bonecos, eles estão parados na frente do outro durante a guerra, um monte de coisa tá bizarra, É, assim, então.
0: e, na, e na hora que ele vai fazer a animação, e quando ele vai clipar a animação de, de fazer uma execução, o boneco simplesmente desaparece e reaparece no, 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 no pattern, não é no pattern, é no, no, sei lá, no default, tá ligado, na posição default, enfim.
3: Assim, qualquer outra empresa que vai um gameplay desse ponto, eu ia falar, ok... Foi um gameplay de alguma build antiga. Mas, a gente tem que lembrar que a Ubisoft já lançou Assassin's Creed Unity. Que chegou mais ou menos desse jeito,
0: né? Então... Não, e também tem o é, um ponto que a, que a Ubisoft ela recicla muitos jogos. Não tô falando que isso é ruim. Isso atende um público muito grande, ela faz muito dinheiro. Porém, não, essa reciclagem de jogos me, me brocha um pouco. Tipo, o Assassin's Creed Origins, pra mim, ele é maravilhoso. Porque ele deu uma renovada na série. Aí chegou o Wardys, que é uma cópia. Aí vai Odyssey. chegar o Valhalla, que é mais uma cópia. É o Odyssey, desculpa.
2: Eu assisti a esse leak aí do, do Assassin's Creed Valhalla. Tem muita coisa que, que tá inacabada, então não dá pra dizer se tá bom ou ruim, porque pode ser diferente no jogo. Só que a estrutura geral dele dá pra ver como é. Então, quando dá leak assim, não, não, a gente sabe que não, não é tão diferente depois na versão final. Eles tinham dito antes do desse gameplay vazar, quando eles anunciaram o jogo, que o sistema de combate ia ser renovado, ia ter... o combate ia ser mais pessoal, assim, mais pesado e tal. Realmente parece que tem um pouco mais de peso, mas continua daquele jeito ali do, do Odyssey que o personagem, ele meio que... vamos dizer assim, ele... parece ele que ele desliza. não tá com os pés no chão, sabe? Parece que ele, ele desliza, sabe realmente que é parece sabe que... que...
0: O oh, player sabe qual que é o nome disso aí? É o fio, o fio. Isso aí se chama fio, né? Essa essa interação do nosso mundo, o real aqui com a mãozinha no controle e como a gente consegue sentir isso dentro do jogo, tá ligado? É, como é o isso game fio. Game fio, exatamente.
2: Então, quando eles disseram que iam renovar o combate, eu esperava realmente um outro combate, porque o combate do Odyssey, cara, eu tinha tancado assim quando eu joguei em 2018, quando o jogo lançou. Uh, mas tipo, eu fui testar o, o Odyssey uh, quando meu monitor novo chegou, ele tem HDR e tal, aí eu fui testar e, nossa senhora velho, o combate é muito ruim, cara é muito é porra, ruim é então eu esperava muita gente esperava também que fosse alguma coisa diferente, eu espero que pelo menos assim, vai que a gente tá errado por causa que é só um leak, mas vamos esperar o melhor, mas mas eu realmente não, não crio muita esperança de ser diferentão, assim, sabe? Do que já foi é. do Odyssey.
1: Uhum. Vamos para a notícia aqui da Valve, que essa é interessante. A Valve lançou um documentário, né? Do Jorge do alguma coisa, o cara lá é o da... Geoff, Geoff Geoff Kigley. Kigley. É Geoff Kigley. É, é, o cara lá da... Da seja, The Game Awards. o né? top é tudo da The Game Awards. Um documentário com ele que detalha os projetos que foram cancelados pela Valve. Isso é interessante, cara, porque assim, eu sou bem um fã da Valve e eu realmente foi praticamente 10 anos, não foi? Parado. Eu nem lembro qual foi o último jogo da Valve, acho que foi Portal 2 antes deles estagnarem. Vocês lembram qual foi? Não, CSGO, teve CSGO ainda depois. E Jesus Cristo, tipo, os jogos deles pra mim... Foi em adolescência, assim, Half-Life, é, Left 4 Dead, muito divertido, puta coop legal. É, até o ricochet que ninguém liga, eu gostava, tá ligado? Eu gostava de tudo, uhum. tá Valve, Eu não sei porquê. Na verdade, a gente, a gente vai ver nesse documentário o que aconteceu, né, nesses desenvolvimentos cancelados melhor e entender o que deu esse ato gigante até o Half-Life Alex mas eu, eu acho bom, eu acho legal isso aí. Esse documentário, pra
0: quem não sabe, ele tá disponível na Steam pelo preço de 20 reais. É,
3: deixa eu só falar que o VD 42 Red comentou que o Jeff Kelly é o Luciano Huck da TGA, <risos> eu não sei porque isso. <risos> 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 Enfim, cabeça é, eu eu achei muito legal uh, isso do Jeff Kelly, porque, né, ele é, é um negócio bem tradicional que ele faz, né, já há algum tempo, ele fazia isso há muito tempo, também. cara. É, tipo, vários jogos da Valve ele fez, né, de passar um tempo ali e tal, com uh, os estúdios e tudo mais, e ele resolveu fazer agora, né, pro Half-Life Alex. e especificamente ele foi falar, na verdade, dos últimos 10 anos, né, desde que a Valve fez alguma coisa relacionada a Half-Life em geral. E, ou, né, jogos single player e, e tudo mais, e ele até chega a falar especificamente do Half-Life 3, né, que segundo a série de notícias que eu li, ele tava sendo desenvolvido até 2014, quando ele foi oficialmente largado de lado, então se alguém tinha alguma esperança de Half-Life 3, é, ele foi largado em 2014. Mas, né, significa que a Valve estava... Ele, ele fala de abertamente de coisas como é, Left 4 Dead 3 e tal, então é interessante pra, pra ver esse lado da Valve que a gente não, não vê. E eu gosto de ver eles sendo honestos. É, é a parte mais interessante, é ver a Valve mostrando honestidade, que é uma coisa que eles não têm não muito com o público, geralmente.
0: É a transparência, na verdade, né? Transparência e... é palavra melhor. E eu acredito que é, o Geoff Kigley, cara, tem documentário, tipo, ele se formando na faculdade criança, assim, moleque, com um cara de moleque do lado do, do gordão, né, do, do nosso querido gordão da Valve, do Gabe Newell, a lado a lado ali trocando uma ideia, tá ligado? É tipo, ele recém saindo da faculdade e já trocando ideia com os, com os grandes, com as grandes pessoas da indústria, tá ligado? Então, por mais que a gente zoe o Jeff Keighley e fale, né, ah, a tope é tudo da TGA, como diria o Vitinho, a galera zoa, né, que, que ele é muito mala e tal, mas
1: é, ele é um cara bem ativo na, na, na comunidade, né na, na indústria. Vamos pro próxima notícia aqui, já que é sobre o Far Cry 6. A gente já falou aqui para quem tá ouvindo ao vivo a nossa opinião, mas vamos repetir. Eu tô dormindo. É, de, tipo, <risos> tem uma coisa legal ali, é, que é o, o Giancarlo Esposito. Maneiro, né, cara? Maneiro. É, mas ele vai ter um cameo no jogo, né? E provavelmente vai ser sobre o Vaz Criança, essa que é a grande teoria sobre, do, sobre o que vai ser o jogo. E assim, eu vou falar uma coisa pra franquia Far Cry como alguém que jogou 1, um, jogou 2, jogou 3, jogou 4, jogou Blood Dragon, que na verdade é entre o 3 e o 4, né? É, até o Primal eu joguei, tipo, mano, supera, supera o Vaz, cara, supera, parece tentar criar um vilão Vaz ou voltar pro Vaz, tipo, tenta criar um jogo legal, porque o Far Cry 3 deu certo, porque era um jogo legal que tinha um vilão marcante. Não é porque ele tinha um vilão marcante, não é o Vaz, a figura do Vasco que carregou o Far Cry. Era o jogo, e o vilão era bom, sabe? Ah, personalidade, claro. né? Tipo, acho que é um, um conjunto de coisas. É um conjunto, e o Far Cry 4 é, tentou muito replicar essa coisa de vamos fazer um vilão marcante. Sabe, todo o marketing por volta dos vilões de Far Cry. Tipo, dá, uma, dá uma calmada. Eu, eu não sei, se realmente for o Vaz ali, eu vou ficar um pouco decepcionado, sabe? Mas mesmo assim, tipo, sei lá, eu, eu gosto do Vaz, então dá pra, <risos> dá pra ficar com algum hype, né? Eu só tô brincando quando eu digo que tô dormindo. É só pra soltar um pouco de acidez nessa coisa da franquia Far Cry, tá ficando muito...
0: É, cara, é que assim, toda franquia, jogar,
1: né? Toda franquia né,
0: da, da Ubisoft, ela, ela meio que, ela repete muito a fórmula, assim, fica enjoativo às vezes E o Far Cry aí, ele tá seguindo uma fórmula, aí pô, pega um outpost, liberam, sobe numa torre Beleza, não tem muito o que mudar, é a proposta do jogo, beleza Eu acho que a gente tem que tentar voltar pra essência, a assim, tipo, pô, Far Cry 2, qual que era a, a parada do Far Cry 2? Aquela coisa... Eu esqueci o nome da técnica que eles usam, mas é quando tudo tá dentro do jogo. Tipo, tu, é tipo o Metro Exodus, tá ligado? Tu pega o um mapa e o mapa é um objeto... É, é né?
1: tudo diegético. E, além disso, Far Cry 1 mesmo também. A mecânica... O mundo aberto dele, no geral, era muito similar ao Crysis 1, só que mais, eu, eu sentia um pouco mais de ação ali, né? Tipo, constantemente era um mundo meio aberto, assim, que você tava em perseguição, sabe? Você tava no mundo aberto, mas era soldado pra todo lado. Você se sentia num filme, assim, do sei lá, assim, de filme de espião, sabe? Que tudo tá explodindo, tudo tá em uma perseguição constante, sabe? Desculpa, muito... desculpa. Far Cry. Como, muito... que, como que é o nome daquele cara que faz Transformer? É, é um filme do Michael Bay, o primeiro Far Cry. <risos> e, tipo, o jogo é legal pra caralho, eu não vou mentir. E, e é Far Cry também, que o Far Cry, a, a minha opinião, pelo menos, Far Cry é sobre mercenários fazendo serviços, ou pessoas virando mercenários em algum... algum lugar, assim, é, instável politicamente, né? Um lugar que tem alguma coisa acontecendo ali, algum movimento ali, sabe? É... Vocês jogaram Far Cry 1? Não. Não, eu só joguei o 2. Mano, o 1 tinha até uns monstros bizarros na ilha, velho. Tipo, <risos> é sério. É, era muito estranho. Mas o jogo, é o jogo é bom. Vale a pena jogar Far Cry 1 até hoje, por mais que ele, a AI dele é meio zoada pra hoje em dia, mas é um, é um jogo interessante.
2: Uh -huh. é... E o que eu queria falar uh, desse Far Cry 6... Uh, pelo jeito ele vai se passar em... É uma ilha que se chama Yara. Uh, acho que é Yara, eu não, não lembro onde é que eu vi. Mas essa ilha é é tipo análoga a Cuba. Tá? Uh, então a gente vai enfrentar esse ditador, que é o personagem desse Giancarlo Esposito. E vai ter uma revolução e tal. Não, não sei exatamente... Uh, se vão tentar imitar algum, algum evento da vida real, né? Mas é isso, né? Uh...
0: Será que tem ditadores em Cuba? <risos> Eu lamento.
3: Lembra que a última vez que a Ubisoft Não. tentou recriar um país real no jogo, ela deixou a Colômbia puta? É verdade. Ela deu um merda. instante internacional?
0: Qual é o hum. Far Cry?
2: Não é Far Cry, é o Foi
0: Wildlands. O...
2: É o Ghost Recon. Ah, sim. É. Não, mas pode ser assim ah, Em relação a Cuba, pode ser Tem o antes da Revolução Cubana E tem depois da Revolução Cubana Os dois Não, mas...
0: Eu acho que vai ser depois
2: É, vamos ver
0: eu, eu li um, tem um previewzinho ali, tá ligado Na página da, da PSN que vazou Parece que é
1: pós-Revolução Cubana É Box art do Playstation 5, né É O que acontece quando você Pega o Paint no lugar do Photoshop Você apaga ali deu o delete mesmo numa caixa e pega o logo lá do PS4, muda pra 5, tá ligado? Que, que caixa feia do caralho, hein, cara? Puta <risos> que pariu. Vai se fuder, velho. Tá muito ruim. Eu, eu queria, ser, <risos> queria ser positivo, velho. E falar, pô, é um design minimalista, mô, tá feio, velho. Porque, cara, o branco ficou muito zoado, ficou muito pickpaint, né, velho?
3: Triste. Tá muito feio, cara. Eu, assim, eu acho que, ainda mais a, a primeira box art que eles lançaram, que foi a do... Spider-Man e Miles Morales? Meu amigo, tipo, não combinou nada, assim, parece uma grande festa junina, sabe? Tipo, ah, vai te fuder, velho, aquilo lá tá muito feio. O ah, um negócio preto e branco, assim, tipo um Play 2 invertido, a parte de cima eu já achei que ficou horrível, a caixa azul em volta, tipo, não combinou em nada, o negócio do Spider-Man cheio de cor e tal, e, e esses, as cores da coisa física dançando, tipo, se a parte de plástico da caixa fosse ou um preto, assim, meio transparente e tá? tal, ou aquele negócio mais transparente e normal mesmo, que nem no Play 3. É... Um branco
2: ia ficar bem bonito, assim. Um branco, branco não tão forte, é... sabe?
1: Um branco ou um preto, né, pra dar contraste com o branco. Agora azul, velho. É, Agora, é, é azul. É, não é, não, não nem é, o
2: branco, mesmo, é azul com o branco, é.
1: não
3: Qualquer cor neutra, cara, você não precisa ser, tipo, parece que a, o, eles contrataram literalmente o sobrinho do Jim Ryan pra fazer toda a identidade visual do PlayStation 5, velho, é,
0: é vacilo atrás de vacilo, mano, não faz nenhum sentido isso, cara. É, a minha opinião aí, mano, é que eu, eu gosto da composição de preto e branco ali na, em cima, né, na, na barra superior... Mas eu acho que botar uma terceira cor no rolê, cara, claro, né, tem a galera, a galera, eu vi muita gente argumentando, eu, eu não, não vou julgar, o pessoal falando, pô, o azul é a identidade do Playstation, a cor azul é o azul, o verde e o vermelho, né, aquela coisa, mas eu acredito, cara, que não ficou bacana, não ficou bacana, eu acho que deveria ser um, um branco transparente, um branco fosco, tá ligado, o que seja, um preto, tá ligado, ia ser legal uma, uma capinha toda preta, ia ser diferente, eu não lembro de capinha preta. Existia aquelas capinhas que são preto sólido, né? Na época do Play 2 era um preto sólido, sem Sim. transparência. Imagina um pretinho uhum. com transparência, tá ligado? Pô, ia ficar bacana, tá
2: ligado? Sim, o próprio PlayStation 3 tem as capas todas uh, transparentes. Tem as vermelhas lá, que são um pouco feia, mas uh, no geral eram tudo transparente. Tipo, não tinha azul. Não tem. Acho que não, preci... não é obrigatório ter esse azul, uh, por mais que seja do PlayStation. Uh, sei lá faz o negócio, é, é que eu, eu acho que é importante separar a geração, sabe, porque porque tu vai botar a capa exatamente o modelo exatamente igual ao, ao da passada, sabe, porque tu não mostra que é uma transição realmente uma mudança eu acho que é assim que é legal, mas não
3: é, de certa forma, eu, eu até... Assim, fizeram uma piada aí no chat de que sobrou muita capinha da Stranding que não vendeu o Rita fez essa <risos> piada
1: eu achei muito achei bom mas... rindo,
3: de certa forma eu suspeito que pode ser isso um pouco pode ser que eles estejam reaproveitando talvez um excesso de é, caixas de Playstation 4 mesmo porque esse ano foi um ano estranho para a produção de videogames, né? Talvez eles não estejam vendendo muitas coisas tal. Então, realmente pode ter sobrado um pouco na linha de produção, tal, de caixinhas de PlayStation 4 azuis, e eles estejam reaproveitando, e talvez eles vão fazer que nem isso já no Play 3, por exemplo. O Play 3, no começo, ele tinha um visual nas caixas, e lá para 2010, ele teve um remake, né? As caixas foram. Elas tiveram um outro visual bem melhor. Então, talvez seja isso, não sei, eu espero que sim. Espero que isso daí seja só na transição de gerações e depois vão
2: repaginar, vocês vão trocar a cor eventualmente. Tu lembra daquele é modelo de capa do Playstation 3 que era do lado, assim, as letras do Homem-Aranha 3, tá ligado? Ah, bicho, essas capas são muito feias, meu Deus do céu.
1: Ah, eu gosto Sim. delas porque elas têm essa sensação muito anos 2000, eu uhum. assim, acho legal. É que na coleção, tipo, a
3: minha A enorme parte da minha coleção são as capas bonitas Daí as poucas que eu tenho que são essas daí Tipo, são muito feias, velho
1: Ah, mas, mas eu, 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 eu achava a maior chave na época Eu ficava, porra, olha ali, velho A letra
3: do
0: Homem-Aranha <risos> É o
1: futuro, cara. olha ali, mano
0: Eu ia falar que realmente o Megazão Tá Certo Foi muita... Esse ano, cara, vendeu muito mais mídia digital, né uhum. Essa
1: que é a grande verdade é, eu queria dar uma prosseguida agora e já ir pra próxima notícia, que é o Death Stranding no PC, vai sair dia 14, e Horizon também no PC, 7 de agosto. É, a Sony tá agora lançando no PC, e eu tô feliz, honestamente, porque eu prefiro jogar no PC esses jogos, e é, é realidade, só por causa disso mesmo. Espero que venha ainda mais exclusivos da Sony, especialmente Hatch, and Clank, que esse eu tenho muita vontade de é, jogar no PC, por exemplo. Eu queria streamar esse jogo, parece um jogo divertido pra streamar. Em compensação, é, por mais que seja boa notícia ver Death Stranding Horizon
3: chegando no PC logo agora e tal, teve essa fita de que Horizon chegou né, inicialmente no PC por R$ 93,94. E aí, tipo no dia seguinte e tal, a Sony teve que aumentar o preço nas regiões que estavam mais baratas porque os gringos estavam usando VPN para comprar. O que é uma filha da putice sem tamanho. E mostra que, né, a galera realmente não tá nem aí, pau no cu dos países que precisam de jogo mais barato como a gente,
0: né? É, mano, desculpa, mas eu conheço uma galera aí na internet, uma galera aí do chat, que adora comprar na Argentina, né? Tô brincando. Não, assim, se for a eu comprar lá,
3: não tem tanto problema, porque a gente também faz parte desse país que é, mais, que é mais barato. O problema é quando vem americano comprar na Argentina, porque lá na Argentina tava saindo 7 dólares, velho o jogo, tipo, é o mesmo? americano vai olhar e vai falar, porra, eu vou pagar 50 dólares aqui, ou 7 dólares na Argentina mas o americano não tá passando fome se ela não tá precisando de auxílio emergencial, tá ligado é, cara... é, é. merda, mas tipo, porra, 50 dólares é uma coisa o jogo aqui é outra
2: aí é, aí é foda, isso me deixou meio, meio chateado, não vou mentir como, não como diria o poeta, aí é foda Sobre o Death Stranding no PC, eu tô mais animado pra jogar ele no PC do que eu pensei que eu ia estar, tá, porque uh, eu terminei de platinar esse jogo meio... meio brabo, porque, porque foi muito maçante de platinada e eu não queria mais jogar esse jogo. Só que ele vindo no PC, assim, pensando em ver de novo uh, ele num gráfico novo, assim, a diferença de um PlayStation 4 Slim pra uma RTX 2070, caralho, vai ser muito grande. E as coisinhas do PC, o trabalho e tal, blá, blá, blá... Mas eu, eu fico animado, assim, pra ver. Eu não sei se eu vou chegar a jogar até o fim de novo, muito cedo. Mas eu, eu quero rejogar ele mesmo pra, pra formar minha opinião definitiva sobre o jogo. Porque a gente comentou lá no, no podcast, no Han sobre Death Stranding, que, o que a gente pensou e eu quero jogar de novo pra, pra decidir de uma vez o que eu acho do jogo. E o Horizon... Pô, esse tipo de jogo tem que vir pro PC, cara, eu acho que essa é a estratégia certa, sabe, acaba a geração, lança todos os jogos da, desse console, do console anterior, por exemplo, lançou o Playstation 5, tem o Playstation 4, lança todos os exclusivos do Playstation 4 pro PC porque deixar ele preso lá no, no console é, é sacanagem, cara, porque Bloodborne lá tem problema de frame rate, um monte de coisa, poxa, por que não lança ele no PC, daí, daí se corrige ali o, a, o frame rate e tal, e no, isso não vai prejudicar o Playstation 5, muito pelo contrário, se o cara ele jogar, sei lá, o Horizon mesmo do PC, ele vai ficar... Provavelmente ficar interessado no Horizon 2 e só vai ter no Playstation 5, daí talvez ele compre o Playstation 5, entende? Não é uma coisa ruim pro Playstation, muito pelo contrário, essa é a minha opinião, né? Agora,
1: vamos pra próxima notícia aqui, que é o Ghost of Tsushima, jogo da Sucker Punch. Dia 17, vai sair... Dia 17 de Vai o hype. Eu, esse jogo bota uma fé, viu? Eu acho ele maneiro. O que mostrou ali, parece coisa do Coroçal ali. Tá, tá bonito, tá legal. Tá atraente. Parece que a mecânica é diferente mesmo. Não é aquela coisa que a gente tá acostumado. Eu, eu tô com hype assim. Aqui, sabe? Controlado, mas bem, bem vivo ali. Ô, Blader. É, esse jogo aí tu acha que vai ser bom, mano?
2: Cara. Uh, eu, eu acho que vai ser. Que vai ser um ótimo jogo, assim. Mas. Antes eu, eu tava com um hype muito grande pra ele, tava meu segundo jogo mais hypado depois de Cyberpunk 2077. Só que eu, eu acho que eu tô segurando um pouco, sabe? Porque. Depois dessas gameplay
0: que vazou aí, né, mano?
2: O, o que eu vi, uh, me parece assim que é um ótimo jogo e tal, bonito pra caramba, tem um combate sólido. É um jogo divertido mesmo e tal. Só que eu acho que ele não vai vir com aquele. aquele impacto, sabe? Ah. Uh, não vai ser uma coisa, um potencial assim pra, pra bater de frente com Game of the Year, sabe? Porque tem aquela coisa, né, que o Megazão até já falou em off, uh, que a Sucker Punch saiu de Infamous e tal, então... A gente apostar muito alto é até, até bem arriscado, porque... Querendo ou não, é um projeto bem novo, é como se fosse a Guerrilla Games saindo da, do Killzone e indo pro Horizon, né? Então hum. esse jogo, eu acho que ele vai ter uma escala semelhante ao Horizon mesmo, porque uh, não, vai, não vai ter tanto a questão semelhante a The Witcher e tal, e outros mundo abertos, assim, muito grandes, porque até saiu que ele tem só 35 gigas, se não me engano, de tamanho, então ele não vai focar muito nessa questão da densidade do mundo, assim, na riqueza do mundo, e mais na exploração, assim... Uh, na aventura, como é no Horizon mesmo, mas, mas eu acho que vai ser um ótimo jogo, assim, 90 a mais, assim, potencial de 90 a mais, eu não sei se vai ser, assim, antes eu tava mais hypado, mas agora eu tô tranquilo, assim, que vai ser um jogo legal, mas não que vai ser a terceira vinda de Jesus Cristo, entende?
1: Aí é, é então... foda, Só queria complementar que eu prefiro um jogo mais contido assim do que às vezes um jogo muito denso em conteúdo eu acho que se eles reduzirem e der uma hora menor e focar mais em fazer essa experiência nova aí, que parece um jogo bem diferente assim, é ser bem consistente e não ficar apelando para aquela level design de Infamous, né, que é replicar muita coisinha pra ficar repetindo e tal, fizer um bagulho um pouco mais é, design bem feito e menos coisa pra fazer, eu boto fé eu boto fé, se for isso mas se eles forem fazer level design Infamous aí eu já boto menos fé
2: é, eu não sei dizer porque eu não joguei o Infamous, né, então... Uh, é, vai ser o primeiro jogo da Sucker Punch que eu vou jogar, então não tenho uh, propriedade pra falar nesse sentido aí. Só de comparar com outros jogos que não são dela. Então, galera, mudando de assunto, da água para o vinho, vamos falar do
0: verdadeiro Kino. Do... Saiu uma notícia essa semana de que o jogo mais premiado do último The Game Awards que não foi Death Stranding e não foi Sekiro, é, Disco Elysium, ele vai ganhar uma série de televisão. É, saiu a notícia, foi uma notícia bem breve, que um estúdio chamado DJ2 Entertainment, que eu nunca vi na minha vida, vai fazer a produção e adaptação do Disco Elysium, que é um jogo de... Pra quem não conhece, né, o Disco Elysium é um jogo de RPG, que ele ganhou como melhor RPG, melhor narrativa. Ele, Você é um detetive, sem memória, que você precisa resolver uns, uns casos, e ele se passa naquela região do leste europeu e tal, e pô pela, por essa ambientação de leste europeu, de, de aquela depressão em pós-guerra, aquela coisa, aquele mundo depreciado, eu acho que tem tudo para ser uma série com uma ambientação bem legal, mas não temos muitas notícias, não foi escalado nenhum diretor, não foi escalado nenhum, nenhum showrunner, nada, por enquanto é só o um anúncio, vai ter uma série. Quando? A gente não sabe. Ah, e não tem nenhuma televisão, nenhum sistema de streaming que anunciou, que comprou esses direitos.
1: Por enquanto é uma coisa meio obscura. Eu fico feliz de ver, porque é um jogo mais indie, assim, não é uma empresa grande, e conseguindo esse destaque, cara. Espero que também façam algo assim com um Hotline Miami algum dia, honestamente. Eu, eu fico feliz de ver o indie tomando espaço.
0: Foi ah, verdade. é, e
1: vai ter série de Fallout também, né? Vocês viram, né? Pela Amazon. Ah, verdade, também tem isso. Bota fé, Fallout tem uma lore legal. Tem, tem como fazer uma série muito boa de Fallout. Tinha até aquela lá, Nuka, <risos> não sei o que. Era Nuka Break, não era? Não lembro, cara. Tinha uma mini, assim, tipo, um episódiozinho lá que fizeram. Ficou bem maneiro a estética, assim. Dá pra fazer algo bem maneiro pro Fallout. Ah, tu diz um é... -made? Era um fan -made, Eu acho que o nome era Nuka Break. Que eram um 15 minutinhos ali. Mas era hiper bem feito o bagulho. Ficou muito legal. Agora, eu queria já ir pra próxima notícia. As reviews de Deadlift Premonition e o patch de performance. Tá, primeiro lugar, é... O Swery conseguiu a mesma recepção do primeiro jogo, de novo, né? Tem uns caras que deu 10, os caras que deu 2. <risos> o Digitally Download deu sempre pro jogo e falou que o jogo é tipo, um tapa na cara do The Last of Us 2 e todos esses, tipo, O cara falou explicitamente isso, que o jogo é um tapa na cara do The Last of Us 2 e todos esses jogos que apelam pra marketing e, tipo, é, apelação barata, tá ligado? E, tipo, sabe, essa coisa de, ai não, vai ser sangrento, ai não, vai ser uma jornada emocionante, falou que o jogo é um tapa na cara de tudo isso, tipo, dessa atitude corporativa, né? É, que o jogo ele realmente pega um monte de coisa cagada e faz por querer porque ele fala assim não, é, eu vou fazer isso porque é Deadly Premonition enquanto o Swery ele fez o The Missing que tava mais polido ele fez o The Fork que tava mais polido que, e realmente parece que é deliberado tipo eles assumiram que Deadly Premonition é um jogo trash tá ligado no 2 e falaram não, vai ser mal polido só que teve uma coisa em específico que eu acho que não dá pra passar o um pano por mais que eu goste dessa sensação de jogo de PS2 que é o frame rate, a frame rate tá horrível isso não adianta, não, não dá pra falar é meio trash se for meio trash, deixa 30, tá ligado? Pronto, precisa fazer 60. É. Mas porra, 20 FPS, caindo pra 25, <risos> 15 FPS, cara. Ah, vai se ferrar, sabe? O Frame pacing horrível também, tipo... Ah, a questão de desempenho tá foda, cara. E, e pelo menos os desenvolvedores começaram resistentes, né, com essa ideia de trocar, porque pelo visto foi um pouco também de meme deles próprios, não é só preguiça, né, foi tipo... Ok, a gente vai deixar assim porque é Deadly Premonition. Só que só que viu que o pessoal que até, tipo, eu mesmo fui reclamar, o pessoal que gosta de Deadly, não tá satisfeito com isso. O Deadly Premonition 1, no 360, ele rodava bem. Essa coisa do Deadly ter que rodar mal, do Deadly rodar mal, foi coisa do porte do PS3, o porte do port de Switch ter que era pra 25, às vezes. Mas é, eu achei o Deadly Premonition 2 inaceitável, vocês chegaram a ver? Eu, eu só vi, vi vídeo dele rodando. Cara, eu vou falar a verdade, você vê as reviews, dá até tristeza, o cara elogiando muito a história, elogiando muitos personagens, falando mal de umas coisas ou outra da gameplay, mas falando que tá melhor que o 1, tá ligado? Só que insistindo uhum. especialmente na parte do mundo aberto, que tá meio vazio, tá menos interessante, beleza? E a parte do, da frame rate, a frame rate é a principal reclamação, não é tipo o jogo tá bugado, é a frame rate é a principal reclamação, é, é um bagulho que tá realmente atrapalhando a experiência das pessoas, então eu, eu fico feliz que eles anunciaram o um patch. Ô Bruno. Ah, ah, que comentar? Oi. Mas tu
0: chegou a ler as outras reviews negativas também? O que, que tu achou das reviews negativas?
1: Cara, Deadly Premonition, né? É tipo... Eu acho que tem review negativa que às vezes o cara entra na experiência do Deadly e não sabe o que esperar, ou o que é aquilo, ou por que as pessoas gostam daquilo, ou simplesmente não... Sabe, a pessoa não entende o apelo. Então, não, é... eu não tô falando que ela é burra ou que ela é inferior, mas o apelo não é meio que feito pra ela, sabe? Ela não vai entender o meme inteiro do que Deadly Permonition, O que faz Deadly Premonition ser legal, sabe? Deadly Premonition é um jogo que parte da graça é só o fato dele existir do jeito que ele existe, sabe? Tipo,
0: uhum.
1: e, e, e sei lá, é, eu, eu já esperava que pelo menos fosse um jogo bizarro, mas eu não vou mentir. Eu preferia que Deadly Premonition tivesse uma, um jogo polido alguma vez, pelo menos, pra gente dar uma olhada. Porque eu sinto que tem muita ideia legal ali que se fosse hiperpolido, um monte de gente ia jogar a mais. Mas tem o The Good Life pra isso, né? O outro jogo é, que o Surrey tá desenvolvendo, que é basicamente Dead Premonition mais polido.
0: Ele é. Ele tem aquele estilo de papelzinho, né? Papercraft e tal. Mas. E tu chegou a ver o comportamento do Surrey na, no
1: Twitter e tal, que ele respondeu uma É, eu vi, ato, cara, tal. de começo, eu achei que ele tava sendo tosco, não vou mentir, não. Eu não gostei dele falando dos caras da frame Hate lá. Que os caras começaram a falar, ó. Oh, é, que engraçado, o jogo vai lançar com frame rate ruim. Porque, tipo, beleza, é parte da fanbase do Deadly a graça da, da fanbase é, tipo, o jogo é 5 10, e os caras tipo, falam, tipo, com orgulho, é 5 10, melhor jogo que eu já joguei na minha vida, tá ligado? Mas 2 barra 10. Bom, tá ligado? É, isso é legal, isso é legal, eu concordo, é um jogo desse tipo mesmo, um jogo que você assume que tem problemas, mas você só não se importa. Só que, é, defender a frame rate já começou a ficar meio assim pra mim, sabe? Eu fiquei meio não, sabe? E... Uhum. Aí veio um pessoal mais antigo da fanbase falando Olha, no 360 não rodava mal, sabe? É coisa do esporte, vocês estão fazendo esse meme, mas não tem muito sentido. E não é, ninguém joga o jogo porque a frame rate é ruim, né? É, atrapalha a experiência, né, mano? Eu queria adicionar que, né,
3: tipo... Eu, eu comecei a jogar o, o primeiro da Elite recentemente e tal. E, assim, eu... Eu realmente não acho muita graça nesse meme ainda... Da frame rate, sabe? Tipo, eu, é, tá sendo a coisa que tá mais sendo em detrimento da minha diversão. Então, ver o 2 é, é, abraçando, assim, o Swery, tipo, querendo empurrar como se fosse uma coisa... Olha, tá sendo 100% intencional, viu, gente? Hahaha, <risos> olha que engraçado, tipo... Cara, eu tô quase largando o primeiro jogo, porque ele tá praticamente injogável da parte técnica, assim, sabe? Você, você tá é, jogando no PS3? É,
1: Puta que pariu. Tenta arrumar 360 ou emula o PS3 no seu PC? Então, sério.
3: é. Eu tô, eu tô pensando, talvez, sei lá, em trocar pra, pra versão 360 e tal, porque ele roda muito mal, cara. E é, é insuportável de jogar. E aí, tipo, eu tô achando interessante. Eu tô curtindo pra caralho o, a vibe do jogo e tal. Só que daí, tipo, ver. Ver eu curtindo pra caralho a história do jogo e ver o Switch, que, porra, o jogo tá bonito no Switch. Tá legal. E, tipo, eu queria ver mais coisa, mas ver aquele é jogo. Jogou o jogo pro Switch cagado desse jeito e tá tipo se vangloriando eu fico meio, porra, velho. Eu não quero
1: incentivar o cara a fazer isso, sabe? Eu não quero dar dinheiro pra ele por causa é, disso. Mas deu polêmica. O Jim Sterling foi atrás. Eu acho que acho que é a última vez que isso vai rolar, viu? Porque o pessoal realmente foi atrás. Eu fui atrás mesmo, não vou mentir, eu reclamei lá pro Sword. Isso aí eu ouvi o pessoal. Ele até fez um vídeozinho engraçado que era tipo. Era... Tinha um mistério no vídeo, né? Tenta descobrir o que significa. Que ele ficou pulindo uma bola de, de boliche, né? Que no 2 tem muito boliche. Tem essa coisa do boliche como um minigame. Então, tipo. Acho que a ideia é que eles vão, eles vão parar pra petear. A Rising Star já confirmou que vai ter patch disso, sabe? Ô, e essa,
0: essa gameplay aí de skate, hein, mano? Da hora, né? É o ano de skate, né, Megazão? Lembra que a gente comentou no. no... É,
1: então. É o ano do skate. E essa daqui? Tipo, é é, legal, é, legal, é legal o carro moço... com skate,
0: velho. É legal esse negócio
3: do, do skate e tal, só que, tipo, aí você vê uma cena legal dessa, só que tá rodando a 12 FPS, saca? Tipo, imagina, nossa, velho, e, e todas as cenas que você vê nesse gameplay de fundo aí, que ele tá ao ar livre, tão rodando tipo, uns 15 FPS, não é nem, tipo assim, ah, tá 28, 25. 27, 25, não, tá, tipo, 15
2: 17!
1: É... O, o, o Megazão, uma recomendaçãozinha pra você se você quiser jogar o Deadly. Pega do Switch, o do Switch, ele tem umas quedas pra 25, assim, mas não é desconfortável que no do PS3, não. Do PS3 é um arraste. Eu, eu zerei a primeira vez no PS3, eu comecei a ruxar o jogo porque eu tava interessado, mas eu não queria ficar explorando tanto. Só no, quando eu joguei no Switch que eu explorei o mundo aberto direito, sabe?
3: É, eu tô, eu tô conseguindo trocar de plataforma mesmo, porque tá bem, bem chato esse negócio da performance. Eu tô realmente ficando saco cheio já.
1: É, o que eu gostei é que eles melhoraram as partes de ação pelo visto, elas não tão tão ruins quanto do primeiro era que ela, ela era tipo filler não você só corria, pelo visto, agora ela pelo menos é, é jogável ela é meio repetitiva, mas ela não é horrível e já que é um bagulho que meio que interrompe a gameplay de aventura que é o principal pau no cu disso, sabe isso aí tá ok pra mim a próxima notícia é essa aqui os jogos podem custar 70 dólares no futuro porque o NBA 2K 2K21, desculpa, é que eu tenho problema com esses números maiores. NBA 2K21 é, ele foi listado com preço de 70 dólares e NBA já tem microtransação, né? Então, imagina, 70 dólares e microtransação. Que, aliás, eu já quero relevar um bagulho estúpido que eu vi que foi a coisa do Corey Barlog, né? Que ele é um cara que manja, geralmente, exceto quando ele tá falando do, de trabalhista, né? Porque ele foi lá e, e chamou o Shire de Bully e quando ele tá falando de preço de jogo. Porque ele tava defendendo 70 dólares na próxima geração, né? E ele tava defendendo com o argumento de que ia diminuir os jogos de microtransação. Enquanto o primeiro jogo que entrou é um jogo de microtransação. Tipo, os caras vão querer lucrar o máximo possível que eles consegui conseguirem. E é, eu já vou deixar meu posicionamento aqui. Pra mim, quem tá certo é o Jason Schreier, com uma afirmação que ele falou. Jogos tem que ser menores. Dá pra manter 60 dólares. Mas por que todo jogo tem que ser um The Witcher 3, sabe? Tipo, dá pra você ter uma escala menor de coisas e fazer um jogo mais contido. Eu vou falar que eu, eu, eu fiz um top 10 de jogo e eu notei que a maioria dos jogos que estão nos meus favoritos são jogos mais contidos, menores, mas que tem uma experiência mais única e mais interessante, né? O Killer7, Metal Gear... Nier é. é... Automata também, né? Nier Automata, tipo, ele é contido, não é um jogo... Que eu enfim, não acho que ele é curto, mano. Não, ele não é curto, mas ele é contido, é um mapa menorzinho. Sabe? Mano,
0: eu vou te falar, eu citou The Witcher 3 como exemplo, eu acho que foi um, que foi um péssimo exemplo. Não, não, eu acho exemplo bom. O The bom, Witcher 3, cara, é
1: que mano, o The Witcher 3 custou, sei lá, 80 milhões tá ligado? É, mas o problema, cara, não é o The Witcher 3. O problema é as pessoas tentando replicar o The Witcher 3 e isso virando um padrão na indústria. As pessoas só querem jogar jogo assim. E não é, não é verdade. O pessoal comprou o Devil May Cry, o pessoal compra Resident Evil, que são jogos menores. E por que, que a indústria não pode se voltar um pouco para isso? Por que, que a Ubisoft não faz um jogo linear uma hora ou outra,
2: sabe? Para sair é, dessa velho, coisa de mundo aberto. Uh, a gente vê o próprio Far Cry, uh, o, o 5 e principalmente o New Doll. Uh, é uma RPGização ferrada ferrenha, entende? Uh, dá pra ver ali que, nossa, o jogo virou RPG de tiro, sabe? E... próprio Assassin's Creed também, e outros jogos aí que que agora não, não me vem na memória, mas de, de um tempo pra cá começou a ficar assim, sabe? Esses jogos dessas empresas maiores, assim, tipo EA, Ubisoft, Activision e tal. Sabe
0: o que é isso aí, cara? Eu acredito que isso aí é... É, é o que eu vi uma. Uma vez eu vi uma entrevista da Ubisoft, do pessoas que trabalham na Ubisoft, comentando que é uma forma de fidelizar os jogadores. Eles querem fazer jogos mais longos com, de forma covarde, né? Tipo, não com. Escrever uma, uma quest handcraft, tipo, feita à mão, bem detalhadinha, que vai fazer uma história épica, assim, tipo uma, uma quest foda, Não, eles fazem coisas, sistemas repetitivos, para engajar o jogador. A ficar grindando, grindando em jogo offline e ficar preso naquele sistema. E quanto mais tempo o jogador passa jogando aquele jogo, melhor para a desenvolvedora. Principalmente quando é um jogo game of service, tipo, sei lá, The Division, você tá aí, Ubisoft a gente tá metendo pau hoje na Ubisoft, mas né, acontece. É, vocês veem o The Division, cara. Eles falaram, eles não querem lançar jogos que vão vender muito. Em quantidade, em volume de unidades. Eles querem vender jogos que vão ser jogados durante muito tempo. É, cara. Então, o esse, próprio... então, então é isso que acontece com o videogame hoje em dia. O Bruno comentou sobre isso. Ah, os jogos não tem mais. Os jogos são muito longos. É, infelizmente é o que. é a melhor forma de lucrar hoje em dia. Uh,
2: o, próprio, o próprio Assassin's Creed Ele tem aquele sisteminha lá de pagar pra te não precisar grindar tanto, né? A gente não pode esquecer disso. Não Sabe é, que é que simplesmente eu... um jogo offline que tu tem que grindar, mas tu tem como pagar pra não grindar tanto. Sabe
0: como que eu fiz? Ativei o trainer. Literalmente uh -huh. ativei o trainer, explodi minhas habilidades, minhas skills, meu dinheiro, meus, meus pontinhos e não paguei nada e zerei o jogo. Eu tava de saco cheio daquele jogo.
3: Eu queria dizer que nesse assunto dos jogos 70 dólares, eu acho que assim, a gente tem que separar algumas coisas, né? Tipo, Primeira questão de... O argumento que muita gente usa isso daí é inflação, né? Porque os jogos são 60 dólares faz 15 anos, desde o lançamento do 360 e do PlayStation 3, basicamente. Oh, então, uh, se você for ver, basicamente só a inflação, né? É lá nos Estados Unidos, pelo menos que é o ponto de referência, é bastante tempo. Só que assim, nesse meio tempo... A indústria teve as suas formas de se monetizar, né? Naquele meio tempo, é, a evolução do preço dos jogos até os 60 dólares... A justificativa que eles tiveram foi por causa que eles estavam começando a fazer jogos em HD. Então, agora, ah, os jogos vão ficar mais caros. Ok. Além dessa, dessa evolução de preço, tá, ao longo dos anos, nunca mais teve um passo tão grande quanto do SD para o HD. Então, essa adaptação que eles tiveram que fazer, eles foram fazendo. Foi lançando a DLC... Né, foi nascendo a uh, sei lá uns bônus de pre-order e tal as deluxe editions tudo mais né até mesmo antes dessa coisa da gigantesca da microtransação que foi nascendo lootbox essas coisas né que virou tipo literalmente é, gambling né uh, o, o próprio season pass né que mencionaram aí o, o, o que hoje em dia evoluiu para como que é o nome quando é tipo, pass. Fortnite essas coisas Battle Pass isso é, então, tipo, a indústria realmente ela Encontrou jeitos muito grandes De expandir isso daí E isso daí evoluiu num nível Extremamente Grande é, Se vocês forem procurar O quanto que a Take-Two, por exemplo Faz dinheiro com GTA V Hoje em dia Com uh, Esses microtransações deles tal, uh, Quanto que, né, sei lá Vários jogos em geral fazem de dinheiro com esse tipo de, de microtransação É muito, muito, muito mais do que as vendas Por isso que tem muito jogo que às vezes sai pago Que ele fica gratuito logo depois tal Porque é as microtransações são as coisas que sustentam muitas vezes A empresa ou o jogo e tudo mais Então, é, você falar é, Como o, o próprio Jack Frost começou mencionando né Aquele comentário do Cory Barlog eu achei um comentário extremamente imbecil da parte dele, de fazer, ainda mais de uma pessoa que vende dentro da indústria, é, é misleading, assim, pra dizer o mínimo, sabe? Tipo, e, e se não for uma coisa de má fé, o que eu acho que foi. Mas, enfim, você falar que vai sumir microtransação não vai, cara. É o que dá mais dinheiro pras empresas. De longe, de longe, de longe. Eu não, acho é, que... Cara,
2: é impossível sumir microtransação. É, é... é... O, Nem que vire que... crime, sabe? Os caras vão dar um jeito de fazer uma coisa diferente. Porque virou... Nível. Virou crime em alguns países,
3: tipo, alguns países na Europa e tal, eles não deixam você fazer tipo, loot boxes essas coisas, e mesmo assim os caras arranjam jeitos de você fazer o tipo... O próprio
2: Battle Pass é, é uma, uma tática assim, né?
3: É, eles dão a volta, sabe? Então a empresa, ela se autorregula de umas formas muito... É, é, suspeitas, assim, às vezes, sabe? Então eu acho que sim, você aumentando os jogos pra 70 dólares... É, vai mudar algumas coisas, né? você pode mudar a forma com que os jogos são vendidos é, a forma com que o marketing age nas pessoas, a forma com que esses bônus de pré-vendas é, são feitos, as formas com que a, as edições de colecionadores são feitas é, é, pode, pode mudar várias coisas menores é, é, vai ter algum impacto, algum impacto vai ter, isso é óbvio mas microtransações são as coisas que eu garanto, cara, eu aposto com vocês o que vocês quiserem, isso não Vai sumir. e e, vai, né? e pra gente aqui no Brasil, infelizmente, vai doer muito no bolso. Então, se isso acontecer, uhum. se preparem e vamos só rezar. Porque puta que pariu.
2: É, se, se o FIFA. Uh, o FIFA 21. É o 21 que tá agora? Porque eu não, não lembro. É 20 ou 21. É o 21 o próximo? É, o 21. Ele já tá 300 reais aqui e, é, e tá 60 dólares ainda. Não tá 70. Então.
3: É, então, 300 reais por 60 dólares, imagina quando tiver 70, sabe? As justificativas que a galera não vai ter pra vender jogo a 350 e tal, tipo... Não, nossa, 350 a gente tá eu acho que não, 400.
0: Fedido. A gente tá muito fodido, cara. Os jogos, por, por consequência, de tá cada vez maior, cara. Eu acredito que é foda, né, cara? Tipo, tudo tá aumentando. É, é ambição, do, ambição, tá aumentando a ambição, tá aumentando a proporção dos jogos, tá ligado? Querendo ou não, aumenta consequentemente é, com novas possibilidades, com mais hardware, isso acaba acontecendo. Então, uma solução que eu vejo, que não é uma solução 100% garantida, é a chegada de novas engines, tá ligado? Engines que vão facilitar o trabalho, que vão dar menos carga para o desenvolvedor, é Deep Learning, tá ligado? Técnicas de Deep Learning que facilitam a vida do desenvolvedor, que abaixam o custo de produção, número de funcionários. Sabe, uma forma mais humanizada de trabalho, porque infelizmente a indústria nossa, querendo ou não, tem muito abuso, tem muito crunch, é um assunto que a gente cansa de, de conversar todos os dias em off, ao vivo, então eu acho que a tecnologia pode fazer a parte dela. Vamos
3: torcer para que essa, esse aumento também se reflita nisso, né para que seja uma, uma indústria mais humanizada tal também nesse aspecto, né? para menos crunch e tal.
1: Agora a gente vai falar das coisas que a gente jogou na semana ou as coisas que a gente viu na semana, esse tipo de coisa um bloco mais descontraído aqui uma discussão mais de boas, né? Menos focada em notícia é, Essa semana eu tive contato por causa do Panda dos Games, um abraço aí pro Panda dos Games é, um jogo chamado Play, Play de jogo de Playstation ali, o Play, o jogar, né? Play-ne N-E, n play ne tipo plano é, junto com play é, é um jogo de palavra, e tipo, esse jogo, eu, eu achei, ele não é um jogo, exatamente, ele, 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 ele é um jogo, ele é um jogo per se, porque ele tem sistemas de jogo, ele tem uma gamificação, ele tem progressão, ele tem é, dificuldade, só que ele é muito incomum, porque a ideia dele, na real, é incentivar você a meditar. Você tem vários ambientes ali, e você, toda vez que você medita no jogo, que ele te incentiva a meditar pelo menos uma vez por dia, se você conseguir, é, 20 minutinhos, Toda vez que você medita, o mundo do jogo muda. Então você vai vendo as mudanças acontecendo no mundo do jogo, e o jogo vai te dando pontuação mesmo, por você ficar meditando e vai mostrando o seu progresso. É, e ele, ele tem teoria, base em teoria de meditação mesmo, é feito por um cara que, pelo visto, os pais dele eram tipo de yoga, com background também de meditação. E eu achei assim, gente, um negócio fenomenal, porque a gente fala muito do jogo arte, do jogo por expressão artística, né? A gente esquece que jogo pode ser fisioterapia também, sabe, o jogo pode é, ajudar no, no, em algo que é, contribui, sabe, é, pro seu bem-estar, é, e eu tenho uma ansiedade, pra quem não sabe, minha ansiedade é absurda, não é por acaso que, tipo, quando eu jogo um Devil May Cry, jogo essas porra, eu sinto de boa, porque a velocidade do jogo, pra mim, é, é legal, tá ligado? Mas é, eu tô tentando diminuir minha ansiedade. Porque sinto que jogar bullet hell, jogar coisa com velocidade pesada, misturado com a vida, eu passo por muita pressão por dar duas faculdades e trabalhar. E, tipo, é, a vida me cobra muito. E eu fico pressionado. Então, eu tô tentando virar uma pessoa mais calma. E trabalhando com a meditação, porra, é um benefício do caralho. É, é, é muito legal o Artstyle. Ele vai falando com, como que você tem que respirar. É, você vai é seguindo achei achei bem bem maneiro assim até porque no YouTube você tem os negócios para começar a meditação mas quando você bota um jogo que você modifica o cenário que você pode personalizar as coisas é muito mais, mais maneiro alguém aí gosta de meditação alguém aí tem alguma coisa assim não hum, nunca nunca
3: consegui fazer isso de forma tipo que não fosse só me fazendo tipo que não desse risada eventualmente
1: sabe é e enfim assim é, eu acho bom, cara, porque hoje em dia a gente vive muito acelerado, muito destruído, e tipo 20 minutos, 20 minutos por dia já é o suficiente pra você conseguir ficar mais controlado e desenvolver seu cérebro mesmo, isso é cientificamente provado, né? O que vocês acham de jogo como terapia, jogo como médico, vocês acham interessante esse assunto? Eu não sei.
2: Muito, cara, porque o próprio Hellblade é, né, cara, é, não uma terapia em si, mas o Hellblade é uma experiência que que diáloga nesse sentido, né, buscando compreender, assim, a, a realidade humana mesmo, sabe? A... A, a realidade de alguém que sofre esquizofrenia, não é? A sim, psicose sim. humana. Eu gosto muito quando, quando tem jogo assim, porque o, o Hellblade mesmo, ele tem um combate, assim, que é bem medíocre, os puzzles dele são meio chato mas a experiência, assim, que ele, que ele entrega de, de narrativa e tal, mecanicamente também, a favor desse conceito, Uh, é incrível, assim, aquele jogo é único, então eu acho que deveriam existir mais jogos, assim, e é esse tipo de jogo que valoriza videogame como arte, porque esse tipo de coisa só dá pra fazer em videogame, sabe? Não, não dá pra te fazer um filme, assim, não dá pra te fazer uma série, assim.
1: Blade, vou dizer que O que me impressionou foi a experiência estética. Foi o bagulho de ouvir as vozes e ter, tipo, você ficar ouvindo em uma zona, assim, você não saber onde tá. E, tipo, as, os, os bagulhos aparecendo na tua cara de modo estranho. Tipo, o jogo... Eu, eu acho que foi essa sensação de imersão. Foi muito louco. Pra mim, é, é isso, gente. Eu acho que é, jogos com bem-estar, jogos com terapia, devia ser algo mais estudado e mais é, vangloriado. Eu achei do caralho esse jogo. Esse jogo, ele é pago? Ou ele é... Ele é pago. R$28,00. Não é tão caro, não. Hum... Interessante, eu, eu curti. Eu
3: acho. Como eu falei, tipo, a, minhas experiências com meditação sempre foram meio, tipo, cringe pra mim mesmo, assim, sabe? Eu tentava daí eu ficava, tipo, meio, poxa, eu só c tô. Você achando... com o Sim, bastante.
1: Então é, vai, tipo... de começo é cringe, mas, tipo, você vai. Cada dia ouvir de um pouco, sabe?
3: É, e, e parece legal, assim, ter alguma coisa pra olhar, um ambiente, assim, tá? Um jogo parece uma, uma experiência bacana.
1: Tá com a alfa do VR, inclusive, dele. Eu queria ter um VR pra jogar.
3: Porra, parece bom.
1: Você, Megazon, tá jogando o quê? Então,
3: é, emendando aí no seu, no seu papo sobre jogos e terapia e tal, eu também tive uma experiência parecida com isso, né, essa semana, porque essa semana eu também tava mal, bastante, né, tipo, tive bastante problemas, assim, e tal, e hum, eu tava com dificuldade, né, eu joguei um pouco do Deadly Premonition, que eu já mencionei antes, tal, mas eu não tenho nada muito além, de, pra falar, além do que eu já falei, e... Hum, eu tava meio me sentindo um pouco ruim e não tava conseguindo jogar muitos videogames, né? Aí, uh, eu um dia sentei e eu peguei pra jogar uma visual novel que tava na minha Steam, que é Planetarian. Uh, na verdade, o nome inteiro é Planetarian The Revere of a Little Planet. É uma visual novel considerada clássica, assim, que é da Key, né? Uma, um estúdio uh, que fez... Renomado, né? Pelo re é.
1: Rewrite,
3: que me lembra. Ele, eles, eles fizeram Clanade e tal, tipo, eles têm umas Visão novel conhecidas é, no, no trabalho deles e tal. E eles são conhecidos por fazer visual novel de chorinho, né? Você fazer um jogo de, de, de chorar e tal. E eu ouvi dizer que esse jogo era bem bonito, era um jogo bem emocionante e tal, e era um jogo curto. E aí eu falei, bom, uma visão novel, um jogo meio low stakes, assim, um negócio de você só ficar clicando, pá, e três horinhas ali eu, eu jogaria. E foi o que eu fiz naquele dia. Calhou que foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu compartilhar, assim, com vocês um negócio. É... Eu tenho uma certa dificuldade pra botar pra fora alguns sentimentos, às vezes. Dependendo do... da situação que eu me encontro, às vezes eu acumulo muito sensações negativas. E a melhor forma de você botar pra fora as sensações negativas é você chorar. Só que eu não consigo chorar por mim mesmo, sabe? Tipo, eu preciso de um trigger pra eu chorar. Eu preciso de... Eu preciso ver alguma situação triste, sabe? Eu preciso estar passando por alguma situação triste. Eu não consigo... Às vezes eu sinto, tipo, sabe? Eu tô muito carregado, tô... eu tô com muita raiva, eu tô muito triste, eu tô muito deprimido, mas eu não consigo só chorar por mim mesmo. Então, jogar um jogo triste, por exemplo, assistir um filme triste, é uma sensação muito boa, porque daí eu tenho uma desculpa para eu chorar, para eu... eu botar isso para fora, e eu me sinto muito melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. É... Eu joguei esse jogo, e, e assim, as pessoas estavam certas. Esse jogo é desolador. Uh, ele, eu, eu chorei muito é, é, ele, ele me fez chorar muito Porque é um jogo Muito, 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 muito triste ele, ele é muito bonito Ele é lindo, lindo, lindo A história é muito, muito linda, muito bem contada Ele é muito bem escrito e tal Mas ele ao mesmo tempo é um jogo bem triste é uma, Algum de vocês chegou a jogar? Acho que na verdade é só o Jack Frost que jogaria né Mas um, um jogo estilo desse Você não chegou a jogar esse jogo?
1: Não, não. É, eu nunca joguei visual, não. Mas eu vi o que você escreveu no Twitter, eu fiquei interessado na hora, eu fiquei tipo, cara, isso aqui tem minha cara. É, então, é, assim, é, é isso daí, tipo, ele, ele é jogo de chorar, assim, bastante,
3: tipo, e eu, como eu disse na metragem do Twitter, o que mais me pegou de surpresa foi como é, isso foi liberador pra mim, assim, principalmente no final, porque no final a, rola, assim, uma cena de... É, de uns 20 minutos em que eu não parava de chorar constantemente, sabe? E eu não sou, também, de chorar por muito tempo seguido um jogo. É... Ou um filme ou qualquer coisa. Às vezes, quando eu choro, é tipo um negócio que é... é mais pontual. Mas eu ficar tipo chorando assim, tipo, contínuo, escorrendo lágrimas por uns 20 minutos sem parar. É uma coisa que nunca tinha acontecido com videogame antes. E Planetarium fez isso comigo, tipo, me abalou desse jeito, assim, sabe, é... então, assim, é um jogo com... que, que é triste, eu chorei em um momento, porque acontecendo coisas lindas, eu tava emocionado, assim, aquela emoção, tipo, cara, isso é muito lindo, isso é muito bonito, mas teve choro, tipo, de tristeza, meu Deus do céu, isso é triste, isso é injusto, isso é, meu Deus, eu tô deprimido. Então, eu, eu recomendaria isso pra alguém que tá no momento assim, tá preparado pra tá triste, pra você se emocionar com alguma coisa, mas pra você sair daquilo lá, tipo, magoado com aquela história, de certa forma. Então, é, tem. É, você tem que fazer um balanço psicológico. Eu quero jogar as outras coisas daqui agora, porque com certeza a Planetária me introduziu a isso de uma forma. E, tipo, é uma história muito, muito contida, né? A sinopse dela, tipo, é basicamente: tipo, o mundo acabou faz 30 anos em guerra e tal, e você chega você tá, né, procurando recursos e tal, e você chega eventualmente num planetário, e lá dentro você encontra uma robô que tá há 30 anos esperando pessoas visitarem aquele planetário e aí ela te vê e tipo acha que você é um cliente, e fala meu Deus, um cliente, em 30 anos, eu tava aqui 30 anos esperando, você é a primeira pessoa que vem aqui meu Deus do céu, eu tô muito feliz de ver e tal, e essa premissa já, tipo, já bate você tá Já bate. De cara, Fora na moral, maneiro, maneiro 30 anos esperando aqui, sabe? E, e disso, tipo, já parte o negócio. Então, e todo o setting da, da visão Novel, ele vai, tipo, expandindo um pouco o mundo, contando o que aconteceu com o mundo, por que, que essa robô tava aqui, o que ela tava fazendo esse te meio tempo e tal. Tudo isso é muito interessante. Tipo, cara, vai em
1: frente. É muito Ô, foda. Megazão, você me lembrou de uma coisa, viu? O quê? Eu falei no, no, no outro sobre Totono, eu acho que eu falei só com... quando a gente... Eu tava com você, né, Megazão? Eu não falei nisso aqui. Não, você não chegou falando falar no É, Gente, você é de chorar com o Totono, né? Totono é You and Me and Her, tem na Steam também, é uma visual novel. Ela tá cara porque lançou recentemente e ela tem um hype por cima porque ela é baseada... É, o Doki Doki Literature Club pega muita ideia dele, né? Por mais que o criador não fale, é... Tipo, o, o, o Totono veio antes, né? O you, o you and Me and Her e era dito por quem jogou em japonês e por quem jogou com o tradutor que fazia muito melhor. É, eu fui... E virou meu visual novel favorito... E, e... Cara... É uma experiência assim... Eu não sei nem descrever onde vai... Eu, ele quebra tipo... Até o, A ideia do que é uma visual novel... E vira um puzzle... Depois de uma parte... E tipo... Puta que pariu gente... É, eu não sei o que dizer... É, só joguem... Não tem muito o que falar... Eu, eu achei... Achei do cacete... É, essa ideia de genérica... De visual novel... Que você vai... Tem duas garotinhas lá... Você escolhe qual que você quer namorar... Mas vira um horror, assim, uns dramas sexual, assim, absurdo, que eu acho que é um negócio que eu não vi nunca na indústria dos jogos, assim, tanto, sei lá, eu, eu achei o aspecto sexual do jogo muito bem encaixado, isso geralmente em no Visual Novel eu sempre é mal encaixado, né, essa eu achei uma exceção, tem que ter os bagulhos sexual pra ela funcionar. E você me lembrou de outra coisa que eu joguei essa semana que eu tinha esquecido, na real. Já jogaram, já ouviram falar em Hotel Dusk? Ah, uma jogo. Acho que já eu já ouvi falar.
3: DS. Sim.
1: É, ele é considerado, pelo pessoal que gosta de jogo de aventura, um dos melhores jogos de aventura do DS, pelo menos, e o DS tem muito jogo de aventura bom, então isso é, isso é bem alto, e eu vou falar, cara, esse jogo foi aclamado, eu sei, ele é um jogo com nota boa, não vendeu bem, mas ele tem notas boas no Metacritic, tanto de crítica quanto de fãs, mas ele merecia muito mais, mais atenção, hein? porque ele é um jogo quase perfeito, assim eu tô impressionado com a qualidade dele. É, eu, eu vou dizer que ele tem um problema de indução Às vezes você se perde pra saber onde você vai Ele não te indica direito Mas no geral, puta Eu já vi muito jogo pior em indução Recebendo nota mais alta, sabe E tipo, é um jogo que Ele é bem único, né você, Não sei se vocês já viram esquema de controle dele Você meio que toca na segunda tela pra dizer onde você vai andar no mapa E na outra câmera, que é tipo 3D O personagem vem andando certinho E de modo natural, você parece realmente uma pessoa Andando naquilo E porra, eu, eu nem sei o que descrever, tipo, é realmente uma experiência perfeita, a trilha sonora, a, a, a direção de arte é uma das melhores que eu já vi, tipo, nem nos videogames, assim, no geral, sabe, uma puta direção de arte bem feita, é, que eu não, vi cês, não sei se vocês viram, usa uma rotoscopia bem maneira, é uma rotoscopia com traço, é, parece que saiu do Naoki Urasawa, sabe, do Monster, que sensação boa jogar esse jogo. O
0: que, que você tá. anda
2: jogando, Blade, rapidão? na minha semana eu basicamente tô editando vídeo pra caralho uh, escrevendo, revisando gravando, editando, eu não joguei nada eu só... a última coisa que eu joguei mesmo foi The Last of Us antes... a, res... a ressaca, né, do Last of Us não, velho, na, na verdade eu tô pilhadaço pra jogar o Doom Eternal de novo, eu quero muito jogar o Doom Eternal de novo, só não tô jogando agora porque eu tenho que focar na edição de vídeo terminar logo o que eu tô fazendo, porque eu não gosto de comer tempo assim com, com coisa que eu não posso fazer mesmo, mas é isso eu não, não joguei nada, não assisti nada só tô editando vídeo
0: <risos> pode crer, pode crer é... Tonho? então, eu sei lá, essa semana por causa da ressaca do Last of Us, eu zerei o Lessafus, tipo, é um ótimo jogo. Eu acho que a galera tá pegando pesado com o jogo, tá ligado? É, tem gente ameaçando a, a Laura Bailey, ba, não, não sei Bailey. Bailey, Laura Bailey, de morte. Eu acho que o pessoal pega um pouco pesado em falar que é um filminho. Tipo, o 1, o Lessafus 1, eu acho que ele é um jogo extremo. Eu acho que ele é um jogo medíocre pra mim. E muito, muita sequência ludonarrativa narrativa e tal. Tem muita coisa que me desagrada no jogo. A gameplay tank, o stealth que não funciona. Pô, o jogo se propõe... Assim, eu, eu... Beleza, tem tanta gente apaixonada pelo The Last of Us Part 1. Eu acho um jogo medíocre. Mas o The Last of Us Part 2, cara... Porra, é um ótimo jogo. Ele é muito melhor que o primeiro. O primeiro, The Last of Us, pra mim, é um jogo medíocre. É um jogo, sei lá, menos de 7. Mas o... O novo... O 2, pra mim, porra... Eu achei um jogaço, tá ligado? Eu acho que a galera tá pegando no pé. É, pegou, foi um ranço, tá ligado? Sabe, um... O bagulho quando você começa a criticar uma coisa, tu vai além do limite, tu passa do limite na crítica. E tipo, gera um alvoroço, é um jogo grande, assim como o Cyberpunk vai ser, assim como, sei lá, existem grandes jogos que definem uma geração. Pra mim, The Last of Us 2 Parte, parte 2 é isso. Só que ele é um jogo muito exaustivo também ao mesmo tempo. Então eu cheguei no final do jogo extremamente cansado, porque ele tem ali, ele poderia ser cortado por menos umas 5 horas do jogo. Tem o um, um momento final ali quando tu pensa, putz, o jogo acabou, né? Aí o jogo te bota no futuro, te dá um, um time skip, te bota no futuro de novo e, porra... Tem uma parte que tu vai ter que enfrentar uma galera que é um cartel e, tipo... What the fuck, whatever, tipo, totalmente fora de, do ponto. Não gostei do, 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 da extensão, mas gostei do final. A mensagem final eu parei, olhei, refleti e falei, putz, vingança é uma merda, né? Mas tudo bem. Tá certo que isso aí já foi explorado de várias formas a mídia e tal, não é nada revolucionário. Mas eu gostei do jogo, o gameplay é decente... Mas aí tem uma exaustão, eu fiquei exausto de zerar The se of Us Part 2. é um jogo que me, me cansou, tá ligado, de todas as formas, me cansou por ser um jogo muito prolongado, muito esticado, além do, do limite, e por ser um jogo pesado ali emocionalmente, ele me, me pegou num momento ruim, num momento não muito bom, então eu não tô jogando videogame, cara, eu, literalmente eu abri mão, larguei mão dos videogames, não sou mais gamer. Não, mentira, é que eu tô guardando agora, pra, eu tô guardando o hype pra jogar o, tô guardando minha paciência pra jogar o Ghost of Tsushima, tem uma backlog enorme que eu nem tô dando conta de jogar nada, e eu tô vendo anime, cara, por isso que eu botei aí, tocar de fundo aí, a abertura do Brand New Animal, o último anime da Trigger, daí eu pensei, eu tava de boa no Netflix, falei, porra, Trigger, né, vai lançar um anime do Cyberpunk, por que não assistir esse, esse anime, cara? E eu acho legal esse anime aí, cara. Eu, acho, eu recomendo pra vocês assistirem. Eu tô no finalzinho dele. E é um jogo que trata muito sobre... Cara, é, é, é um tema batido, sabe? Xenofobia. Mas é um tema tão atual, sabe, cara? Essa divisão, essa segregação. É, eu acho que... Eu recomendaria pra vocês aqui... Vocês, meus amigos que estão aqui conversando comigo aqui no podcast. Pessoal do chat. É, parte técnica é a trigger. Animação, cores sei lá, vocês vão gostar, com certeza. É maravilhoso nessa né, questão técnica. E na questão da história, ali no desenvolvimento dos personagens, achei fofo, carismático. E é isso, cara. Eu não tô jogando, não. Só tô vendo anime. Voltei
1: a ser o Yebu. Eu tenho interesse, porque é trigger. Mas hum. eu, de começo, eu fiquei meio preguiça de ver. Eu tenho que parar pra ver ele. Preguiça porque pô, é, tipo, é, a, a, a,
0: tipo é tão atual o tema que ele trata, sabe? Tipo mais que tu pensa, pô, de novo, né? Segregação racial, segregação de povos, é, preconceito, xenofobia, nossa, de novo, né? Mas eu acho que o Japão, cara, em, enquanto tem, enquanto tem mídia japonesa exaltando o nazismo, né? Tem aquele 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 mangá que foi cancelado
1: da, da Jump, qual que é o nome? Aquele que tem o aquele Shinobi Pental, Shinobi Squad. É, essa ah, coisa aquela outra que foi é um mangá recente né que é,
0: é um mangá recente dos caras com o cabelinho espetado loirinho maluco loirinho
1: com ter... o com... com
0: a com aquela com aquela faixa no bracinho e com oh, símbolos oh. e com o símbolozinho do do budismo do, que do que é budismo né é, não não e daí eu, a galera fala tá mais você é vezes não não mas veja bem é um cara loiro ariano é tipicamente ariano, basicamente, né? Tem aquela coisa de falar, não, é um japonês com o cabelo pintado. Mas beleza. Com um uniforme, né? Todo elitizado ali, com uma faixinha vermelha no braço. Não, não é uma referência ao nazismo. Não, mas veja bem, mas veja bem. Não, pelo amor de Deus, né, cara? A época que a gente vive as tensões políticas, as tensões é, raciais e... E humanas que a gente vive O cara, o cara me lança um anime Um mangá desse aí E essa merda vai receber, vai receber adaptação, tá ligado? Pra, manga, pra anime E eu acho que em contrapartida porra, Brand New Animal é, Vem de um estúdio japonês A gente sabe que o japonês é a cabeça fechada e Desculpa, eu posso estar sendo idiota Mas a gente sabe que o japonês ele tem uma mentalidade ele, Um pouco diferente da nossa, ocidental né Eles, eles praticam algumas coisas assim Sei lá é, Eles validam muita coisa que eu não, não acho certo Beleza? Me julguem. É, tipo, a cultura é, de anime... trabalho, né? é, não, eu tô falando anime com sexualização, é, essa normalização dos caras estuprando mina no. no, 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 no trem. É. Então, mano, é, é, eu vou te falar, eu tenho um pouco de ranço disso aí. Ah, não, ou marca lacrador, me chame de lacrador o quanto quiser. Mas o ponto é, cara, que tu vê um bagulho, uma mídia japonesa tocar com tanta sensibilidade, com tanto carinho sobre esse assunto de segregação, é, como é feito no Brand New Animal. Desculpa, eu devo ter me passado falando besteira aqui, mas é minha opinião e... Ok, não gostou, me xinga. Mas é eu acho que o Brand New Animal, ele trata muito bem sobre essa questão de, de xenofobia e tal, e, e é muito delicado, sabe? É uma obra muito bonita. É, você falou que não se interessou, mano?
1: Não, é, Pô, não é que eu me interessei por causa de esse tipo, coisa é por The Eu não me interessei porque eu não tô conseguindo ver nenhum tipo de anime, tipo, ou sério, esse tipo de coisa. Por quê? Eu não tô conseguindo parar pra ver as coisas. Tipo, eu baixei aquele filme Bacurau, tá ligado? Tá... E, e ah, parece que é um filme divertido pra ver, parece, parece que é um filme do caralho, e tipo, o começo tava legal, só que eu, eu simplesmente não consegui, meu cérebro não conseguia se concentrar, e eu eu não sei, eu, eu acho que até por isso que eu tenho que controlar minha ansiedade, por isso que eu tô atrás de jogo de meditação, porque porra, eu não conseguia assistir um filme, sabe, eu gosto de filme, é, mas... é, eu gosto pra caralho, tipo, tinha uma época aí quando eu comecei a ver os filmes do Lynch, tava vendo um filme por dia, eu varei Lynch, tá ligado? É, e eu queria manter esse ritmo pra ver coisa do Sion Sono, sei lá, velho, do Scorsese, sabe? Porra, vale a pena, só que...
0: Não, realmente, cara, você tem que cuidar dessa tua parte da ansiedade, porque, pô, não conseguir ver um filme deve ser foda. Eu também, mano, tem, tipo, filme, filme mesmo, assim, tipo... Eu não sei porquê, mas é, o Brené e o eu consegui assistir, tá ligado? Mas, é, geralmente, eu começo um filme e paro na metade. O bom do anime é que ele tem 26, né? É, minutos, assim, 25 ah, minutos. Não, né? então, exatamente. Ô, Megazão, olha essa arte, Megazão Porra Não, é, tá olha muito aí. caralho eu,
3: eu, eu queria assistir, eu também só não parei pra ver ainda Porque, tipo, eu não encontrei um momento Assim, pra, né, eu sentar e concentrar No anime e tal, tal, pra poder Apreciar a obra Mas é, é o próximo da minha lista Aqui, tipo, é o próximo que eu vou sentar e assistir E tal, porque vai ser muito, muito Do caralho, com certeza
0: o Trigger é maneiro, pô, vejam o Trigger Eu ainda não vi pro Mari, tá ligado? Pô, também sabe, eu, já vi, eu, vi. Pro eu não vi também ele é tipo, mas ele é uma, ele não é um, ele é, tipo, um filme, ele não é um anime, tipo, é, é, é uma, um longa, né, e parece legal, assim, eu gostei também, parece que o Trigger, assim, é um, é um estúdio, assim, mais pá, né, mais aberto, assim, a novas ideias, uhum. e eu fico muito feliz que é eles que estão fazendo <risos> o, o anime do Cyberpunk, tá ligado, eu acho que vai ser uma visão bacana do, da, do tema, e tem uma equipe boa, né, vocês, vocês ficaram hypados, eu, eu não conheço nenhum, nenhuma dessa galera aí, mas vocês falaram que a equipe é boa. Enfim, galera, esse foi o dump de episódio número 2, né? Sigam a gente no Twitter, @randompodcast com m para saber mais é, as próximas novidades do podcast. Acompanhar a gente lá no, no Twitter. Que lá a gente atualiza todo, todo. Lá a gente deixa tudo bem atualizadinho sobre as próximas, os próximos eventos que, vamos, que a gente vai fazer, ou live também, que a gente gosta de. A gente entra em live às vezes e também que vai rolar o próximo RAM, né, que vai ser sobre a história da id Software e de Doom, Wolfenstein, Quake e toda a história dos FPS. Vai ter de convidado especial o Carpenedo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e segue a gente na Twitch também, twitch.tv randompodcast É isso aí, galera. Muito obrigado para quem escutou até agora. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.